0: Revelación. Revelando el amor de Dios para tu vida. Un momento de reflexión sincera en la Palabra de Dios. Revelación. Hola querida familia y amigos todos del programa Revelación. Aquí una vez más con ustedes su amigo Noé Álvarez, para agradecerles de todo corazón su sintonía y decirles a todos muy bienvenidos. Mis amigos, el famoso filósofo y matemático griego Pitágoras, quien vivió 500 años antes de Cristo, nos dejó la siguiente reflexión que dice así. Si te preguntan, ¿qué es el silencio? Respóndeles. El silencio es la primera piedra del templo de la sabiduría. Con referencia al silencio, la Biblia nos dice, Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Salmos 37:7). Si bien es cierto el silencio es importante, el decir lo que tenemos que decir también lo es. El sabio Salomón nos dijo, Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 12, 18. Con estos sabios pensamientos, dejamos el tiempo que sigue al pastor Homero Salazar. El tema que nos trae hoy lleva como título, Murió conforme a las escrituras. Pero antes, escuchemos la siguiente melodía musical. Love school. La Biblia revela el amor de Dios. Estudiemos juntos.
1: Hola, hola, ¿qué tal, mi gente linda? Qué alegría poder encontrarnos una vez más aquí en su programa Revelación. Les mando a todos un cordial saludo y bueno, los invito a disfrutar del episodio número 4 de esta serie del mes que hemos titulado La ofrenda de su amor. El tema de hoy se titula Murió conforme a las Escrituras. Como ustedes saben, estamos concentrándonos en la Cristología, hablando un poco en este mes en el que la cristiandad recuerda la vida, pasión, muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. Entonces estamos yendo a la Biblia para aprender, para profundizar y reconocer lo maravilloso que ha sido el regalo de Dios, que es Cristo Jesús para nosotros, esa buena noticia que le da a nuestras vidas gozo, paz, alegría, amor y, por supuesto, esperanza. Muy bien, para este tema vamos a ir a Primera de Corintios, el capítulo 15, y vamos a leer algunos versos del verso 1 al 8 para que podamos entender un poquito este punto, cuando dijimos que Cristo murió conforme a las Escrituras, estamos utilizando una frase que el apóstol San Pablo utiliza mucho y esto es lo que aparece en 1 Corintios 15, 1 al 8. Escuchen. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Y ahora el verso 3, noten. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los doce, después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen, y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Esto es lo que escribe Pablo en primera de Corintios 15 y esto tiene una profundidad tremenda. Dos veces como en un sándwich Pablo está diciendo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y en el verso 4 dice fue sepultado, resucitó y al tercer día conforme a las escrituras y él recalca de una manera profunda este punto. ¿Y por qué Pablo hace esto? Recuerden que Pablo era un erudito, Pablo era un estudioso de las Escrituras. Además, está decirles que él era un fariseo que se había criado, había aprendido las Escrituras a los pies de Gamaliel. Y Pablo era un perseguidor de la iglesia. Sin embargo, él da su testimonio. Ustedes van a ver a partir de Hechos capítulo 9 en adelante, cuántas veces Pablo va defendiendo la idea de que lo que vivió Cristo, lo que pasó con Cristo estaba completamente de acuerdo con las profecías escritas acerca de él, con respecto a todo lo que ya hemos estudiado en algún aspecto en los episodios pasados. Entonces, déjenme mostrarles cómo él en Gálatas, el capítulo 1, versos 11 al 16, defiende esta posición de que lo que sucedió con Cristo en la cruz del Calvario ya estaba profetizado, estaba anunciado, eran las buenas nuevas que ya el pueblo debía conocer, y que estaba escrito todo eso en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento. Miren lo que dice en Gálatas 1, 11 al 16. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que yo perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios que me apartó, desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles y no consulté enseguida con carne y sangre. Se dan cuenta, con este testimonio del apóstol Pablo nos damos cuenta realmente que él, tuvo un encuentro con Jesús. Esta conversión de Pablo que se relata en el capítulo 9 de Hechos, podemos ver inclusive los, los capítulos antes, el capítulo 7 estuvo presente en el apedreamiento de Esteban, el capítulo 8 dice que Pablo era un perseguidor de la iglesia, pues entonces Pablo vivió la experiencia de un encuentro con Jesús. Aparte de esto, Pablo estaba preparado en el conocimiento del Antiguo Testamento. Ahora imagínense, el conocimiento bíblico más el encuentro personal como testimonio. Esto le dieron a Pablo una tremenda convicción de lo que Cristo había padecido. Era realmente lo que estaba escrito en la Palabra de Dios. Obviamente, el Espíritu Santo estaba dirigiendo a este gran hombre que pronto se convertiría en el apóstol de los gentiles. Pero déjenme hacer un paréntesis aquí, porque tal vez el primero que corroboró que la muerte en el Calvario de Cristo Jesús era una muerte expiatoria, era una muerte que estaba profetizada en la palabra de Dios, fue el mismo Jesús. Si ustedes van a la experiencia del camino a Emaús, en el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, el mismo Jesús corrobora que la Escritura decía que esto iba a suceder. Vamos a leer un poquito para que entremos en ese capítulo que es muy explícito. Dice el capítulo 24 del de Evangelio según San Lucas, los versos 3 en adelante, dice... Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a setenta estadios de Jerusalén. Esto quiere decir que el mismo día se refiere al día de la resurrección de Cristo. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconocieran. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Y respondiendo, uno de ellos, que se llamaba Cleofas le dijo a Jesús, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios, y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto aconteció. Aunque también nos han asombrado a unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, pues vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces aquí el verso 25 ya Jesús les habla y les dice. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Noten ese verso 25. Aquí Jesús está diciendo lo mismo que corrobora Pablo, que según las Escrituras, Cristo vino y murió. Su muerte es una muerte expiatoria. Su muerte es una muerte salvífica. Entonces, vuelvo a repetir el verso 25. Entonces, él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y hace una pregunta, Jesús, verso 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¡Wow! ¡Poderoso! Y entonces, a partir del verso 27, Jesús se constituye aquí, en un instructor bíblico, y dice... Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían, lo que todas las Escrituras decían de él. Maravilloso, Jesucristo está mostrándonos el mismo que la vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión y, ¿por qué no?, segunda venida, estaba profetizado, estaba escrito, Cristo murió conforme a las Escrituras. Esto quiere decir que lo que se profetizó desde el Génesis, Génesis capítulo 3, verso 15, ustedes recuerdan, lo que hemos visto a través del de Salmo 22, Isaías capítulo 53, lo que hemos visto en todo lo que tiene que ver con la llegada del Mesías, del de Salvador del mundo, todo eso se cumplió y esto es lo que Pablo corrobora y por eso Hechos 17, 3 dice que Pablo iba declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, es el Cristo. Y en Hechos 24, 14 está clarísimo, dice, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, decía Pablo, así sirvo al Dios de mis padres creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, obviamente refiriéndose a la vida, pasión, muerte y resurrección del Mesías. En Hechos el capítulo 26 versos 22 al 23 también Pablo vuelve a recalcar y dice, "Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Qué cosas? Verso 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Maravilloso, la palabra de Dios es muy clara. Y por ese motivo el apóstol Pablo escribe justamente la carta a los romanos donde él desarrolla la cristología, donde él desarrolla todo el plan de salvación de una manera desmenuzada y maravillosa. Y él es contundente cuando habla acerca de la escritura, de lo profetizado y anunciado con respecto a la muerte vicaria, la muerte expiatoria de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por ejemplo, Romanos 3, 24 al 26 lo que escribe Pablo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y Romanos 4.25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O Romanos 5, 8, clarísimo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O Gálatas 1.4 al 5, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y un último texto, Primera de Pedro 2.24. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí ya Pedro está incluyendo un verso de Isaías 53, el verso 5, que dice, «Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Eso significa que Cristo murió según las Escrituras. Amigos queridos, todo lo que estamos estudiando este mes relacionado con Cristo Jesús, todo lo que nosotros hemos ido desarrollando en cada episodio, es para que podamos nosotros Creer para que podamos abrir nuestros corazones y aceptar el maravilloso don, el regalo que Dios tiene para nosotros. Nosotros no fuimos olvidados por Dios. Dios hizo un plan. Dios trazó un plan antes de la fundación del mundo. Por si el hombre caía en pecado, Dios tenía ya un plan para salvar a la raza humana. Y ese plan, ese plan es una bendición para ti y para mí. Por eso es mi oración, mi querido amigo, mi querida amiga, que toda esta revelación del amor de Dios a tu vida, tú puedas aceptarla. Que Dios bendiga tu corazón, que tú puedas entender, comprender que hay un Dios en los cielos que te ama y que anhela salvarte. Por eso trazó todo esto y por eso yo me gozo en compartirlo contigo. Bueno, nos queda un solo episodio más y será hasta ese momento. Por hoy, que Dios te bendiga y te guarde. Amén.
2: La ofrenda de tu amor no la merezco, estoy postrado aquí tal como soy, quiero mi alma derramar para sentir tu paz, confieso que sin ti me fue muy. Yo siempre supe que tú eres Dios bueno No sé por qué me fui y te dejé Si tú eres mi verdad, eres un Dios real Perdóname Jesús por mi maldad Toma mi corazón Haz lo tuyo Señor, mi alma no puede más, Tú la puedes sanar Eres bueno Jesús, Tú eres paz y eres luz Hoy me rindo a Tus pies, solo aquí quiero estar Tu amor No la merezco Estoy postrado aquí Tal como soy Quiero mi alma derramar Para sentir tu paz Confieso que sin ti Me fue muy mal Yo siempre supe que Tú eres Dios bueno, no sé por qué me fui y te dejé Si tú eres mi verdad, eres un Dios real Perdóname Jesús por mi maldad Toma mi corazón, hazlo tuyo Señor mi alma no puede más, tú la puedes sanar, eres bueno Jesús, tú eres paz y eres luz, hoy me rindo a tus pies, solo aquí quiero estar, toma mi corazón, hazlo tuyo Señor, mi alma no puede Tú la puedes sanar Eres bueno Jesús Tú eres paz y eres luz Hoy me rindo a tus pies Solo aquí quiero estar Solo aquí quiero estar
0: Lamentablemente, mis amigos, el tiempo por hoy está terminando. Sin embargo, Dios mediante, les prometemos que en una semana estaremos nuevamente juntos. Terminando con la serie La Ofrenda de Su Amor, el pastor Homero Salazar nos trae el tema El Gran Misterio de la Piedad. Aquí los esperamos a todos. No falten.